0: Section 66 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Marie-Claude pesson melé Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1 Les origines, 395-1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 14, deuxième partie, Les premiers états slaves, conversion au christianisme par Ernest Denis. 2. Les premiers états slaves, conversion au christianisme. Les slaves entre les avares et les francs. Jusqu'à l'invasion des Madiars, c'est-à-dire jusque vers la fin du IXe siècle, les slaves ne sont pas encore constitués en états distincts et le souvenir de l'unité d'origine est plus fort que le sentiment national individuel des divers groupes. C'est ce qui explique les rapides progrès et l'étendue des empires formés par eux. Mais la chute de ces États est d'ailleurs aussi prompte que les conquêtes sont faciles et, sans base solide, ils disparaissent sans laisser de traces. Les avares établis dans le bassin du Danube faisaient peser un joug cruel sur tous les peuples voisins les Slaves Trouvèrent un protecteur et un chef dans Samo, d'origine franque ou peut-être issue d'une de ces tribus slaves qui s'étaient avancées fort avant dans l'ouest et avaient subi de bonheur l'influence germanique. Il fut accepté pour roi par les Tchèques ou Bohèmes et régna heureusement de 623 à 668, victorieux de Dagobert. Il étendit sa domination jusqu'aux Carpates et aux Alpes styriennes. La plupart des tribus, entre l'Elbe et l'Oder, reconnurent son autorité. Sa puissance ne lui survécut pas. Charlemagne, soumission des Slovènes La Germanie réorganisée prit bientôt l'offensive et réduite à leur seule force les tribus slaves de l'Ouest ne résistèrent pas longtemps. Les Vendès ou Slovènes de Carinthie avaient accepté la suzeraineté des Bavarois pour obtenir leur protection contre les avares vers le milieu du VIIIe siècle. Lorsque la Bavière perdit elle-même son indépendance en 788, les Vendès passèrent avec elles sous la domination de l'Empire franc. Les chefs indigènes, qu'ils avaient conservés d'abord, furent bientôt remplacés par des comtes francs. Le christianisme pénétra dans le pays et presque en même temps les colons germains. La population était clairsemée. Dans les coutumes de l'époque, les terres désertes ou après une conquête, les domaines, dont le propriétaire n'était pas confirmé dans ses droits par le vainqueur, appartenaient au roi. Ils furent distribués aux seigneurs, aux évêques, aux corporations ecclésiastiques qui y appelèrent des Allemands. Ceux-ci s'établirent vers cette époque dans la plaine de Klagenfurt et sur la rive du Danube, depuis Lenz et surtout Lips jusqu'au Wienerwald. Puis, au-delà du Wienerwald, ils occupèrent les contreforts au nord-est du Semering, et poussèrent jusqu'à l'Edenbourg et au Raab. Beaucoup de Slaves devinrent les serfs des nouveaux propriétaires. Dès 828, le mot de « slave » est employé comme synonyme de serre. L'Empire de Moravie, Mojmir, Rostislav et Svatopluk. L'Empire de Charlemagne ne s'arrêtait pas au Danube et il est probable que les Slaves établis sur les bords de la Morava marche. Les Moraves lui avaient payé tribut. Mais la domination franque était toujours restée fort incertaine sur ces contrées lointaines et, après la mort de Charlemagne, elles reprirent toute leur indépendance. Le chef d'une des tribus moraves, Moschmir, imposa son autorité aux slaves voisins. Il fut déposé par Louis le Germanique 846 et remplacé par son neveu Rostislav. Ce dernier ne se montra pas plus docile et longtemps les attaques des Francs se brisèrent contre son pouvoir. Trahi par son neveu Svatopluk, 870, Rostislav fut fait prisonnier. On lui creva les yeux et il fut enfermé dans un monastère. Mais Svatopluk avait hérité de son ambition et il profita fort habilement des querelles qui affaiblissaient alors l'Allemagne. Il occupa toute la Pannonie qu'il reçut en fief de Charles le Gros. C'est le moment de l'apogée de l'Empire morave. Les bohèmes, les serbes de la Sahale, les silésiens, les tribus de la galaxie occidentale reconnaissaient l'autorité de Svatopluk. Son pouvoir s'étendait sur la plus grande partie de la Hongrie orientale. Des Vélerades, sa capitale, aujourd'hui Raditschie, Ungarisch Raditsch, il commandait des sources du Diester au Fichtelgebirge, de la Salle à la Théis et au Danube de tous les épisodes de leur histoire au Moyen-Âge, aucun n'émeut peut-être autant encore le patriotisme des Slaves que la fondation de ce grand empire de Moravie, et en effet, aucun n'aurait pu avoir d'aussi grande destinée. C'est que Rostislav et Svatopluk n'étaient pas simplement des chefs d'aventure, ils voulaient fonder un État et ils sentirent que, pour assurer l'indépendance des Slaves, il était nécessaire de les convertir au christianisme et de leur donner une église nationale. Le christianisme, les missionnaires allemands, l'introduction du christianisme dans le bassin moyen du Danube remonte au temps apostolique. D'après la légende, Saint Paul aurait prêché en Illyrie et son disciple Saint Andronique aurait été le premier évêque de Pannonie. Après les invasions des Huns et des Avars, il fallut recommencer l'œuvre à peine ébauchée auparavant. Ici comme partout, les missionnaires suivirent les guerriers francs et une bulle du pape Eugène II, 824, félicite les Moraves et leurs princes de leur fidélité à la vraie religion. Vers la même époque, le christianisme commençait à pénétrer en Bohême. La masse du peuple, cependant, demeurait fidèle aux anciennes croyances. Les prédicateurs ne savaient pas le slave, et la loi nouvelle n'apparaissait que comme une sorte d'incantation magique sans action sur les âmes. Bienfaits douteux et qu'il fallait payer fort cher. Les missionnaires exigeaient les dîmes et les redevances avec une impitoyable rigueur. Dans les idées des chefs francs, accepter le rite latin, c'était reconnaître l'autorité impériale. Et dès qu'une tribu se convertissait, ils y envoyaient des comptes qui rendaient la justice, lever les impôts, surveiller et menacer les souverains. Les prêtres mettaient la main sur les meilleures terres, appelaient des colons qui refoulaient peu à peu la population indigène. Les querelles des évêques, qui se disputaient les territoires nouvellement gagnés à la foi chrétienne, n'étaient pas faites non plus pour attirer beaucoup de prosélytes. Que faire s'ils repoussaient le christianisme Les Slaves non seulement se condamnaient à l'isolement et se priver d'un admirable élément de civilisation et de progrès. Mais il s'exposait à une guerre sans merci. L'Europe n'accorda, pour ainsi dire, droit de cité qu'à ceux qui embrassèrent sa foi. Et cependant, pouvait-il, en acceptant la religion des Germains, préparer l'asservissement de leur pays et la ruine de leur race Les chefs de l'empire morave. S'adressèrent à l'Empire d'Orient trop éloigné et trop affaibli pour que son intervention fût redoutable. En 862, Rostislav envoya une ambassade à Michel III. De nombreux prédicateurs chrétiens dirent ces ambassadeurs à Michel sont arrivés chez nous d'Italie, d'Allemagne, de Grèce, nous apportant diverses doctrines. Mais nous autres slaves, nous sommes un peuple simple et nous n'avons personne pour nous enseigner où est la vérité. Désigne-nous donc, généreux monarque, un homme capable de nous parler suivant la raison, car c'est de vous que part la bonne loi pour se répandre dans le monde entier. Michel accueillit leur demande. Il invita Constantin et Méthode à aller répandre l'évangile parmi eux. Les missionnaires venus de Byzance, Cyril et Méthode, les slaves ont conservé pour la mémoire des apôtres slaves un culte reconnaissant et jamais culte ne fut plus mérité. C'est par eux qu'ils ont été introduits dans le cercle des nations européennes et civilisées à eux qu'ils doivent leur église, leur alphabet, leur littérature. Constantin et Méthode étaient nés à Salonique. Les environs de la ville étaient peuplés de slaves. À Salonique même, ils étaient fort nombreux et il est très probable que Constantin et Méthode étaient eux-mêmes d'origine slave. Leur père, Léon, de haute naissance, riche avait rempli des fonctions importantes. Constantin fut élevé à Constantinople avec le jeune empereur Michel III sous la direction de Photius, plus tard patriarche. Il fit de rapides progrès, mais très modeste, il recherchait la solitude. On l'appelait le philosophe. Il se destinait à l'état ecclésiatique. Très savant, on l'envoya, à vingt-quatre ans, exposer et défendre la doctrine chrétienne devant le calife Omar. Méthode était moins dédaigneux des choses terrestres et il fut gouverneur de la province slave, probablement la Thessalie. Cependant, quelques années plus tard, il renonça à ses fonctions et se retira dans le couvent du mont Olympe. Il y fut rejoint par Constantin et depuis lors, les deux frères ne se quittèrent plus. Ils revenaient d'une mission auprès du khan des Khazars qu'ils avaient converti, 861, quand Michel fit de nouveau appel à leur dévouement pour aller catéchiser les Moraves. Accueillis avec une extrême reconnaissance par Rostislav et la population tout entière, leur succès excitèrent bientôt la jalousie des Allemands et des trilingues. L'inscription qui avait été placée sur la croix du Christ disait ceci, était en hébreu, en grec et en latin, et c'est dans ces trois langues seulement qu'il est permis de célébrer le service divin. Dénoncés à plusieurs reprises au pape, ils furent plusieurs fois forcés d'aller se justifier à Rome. Dans le premier voyage, Constantin, épuisé par ses travaux incessants, tomba malade. Il entra dans un couvent, prit le nom de Cyrille, sous lequel il a été canonisé et mourut en 869 à l'âge de 42 ans. Le pape reconnut les services de méthode en relevant pour lui le grand évêché de Pannonie et de Sirmie, qui dépendit directement du Saint-Siège. Les dernières années de méthode furent cependant attristées par de nouvelles luttes. Cité devant un synode allemand pour avoir empiété sur les droits de l'évêque de Salzbourg, il fut retenu en prison deux ans et demi. Les papes Malgré certaines hésitations, finirent toujours par se prononcer en sa faveur et il resta jusqu'à sa mort, 885, l'évêque des Slaves de Pannonie. Après sa mort, Svatoplut, gagné par les Allemands, revint au rite latin et les disciples de méthode furent vendus à des Juifs marchands d'esclaves jeté en prison ou expulsé. La grande église slave de Moravie n'eut ainsi qu'une existence éphémère. L'influence de la prédication de Cyril et de Méthode sur la destinée des Slaves n'en resta pas moins décisive. Ils ont eu cette fortune singulière, écrit un historien russe contemporain, qu'après dix siècles écoulés, ils n'appartiennent pas encore au passé de nos jours encore leur nom est inséparable de toutes les questions qui intéressent et passionnent le monde slave tout entier à ce point de vue aucun des autres héros de la race ne saurait leur être comparé et cela s'explique facilement leur action a été panslave on ne peut dire cela que d'eux seuls, et leurs travaux les rattachent à la fois aux Slaves du Sud, de l'Ouest et de l'Est. Sans doute, le christianisme avait commencé à pénétrer chez les Slaves avant leur arrivée, mais c'est grâce à eux seulement qu'il rallia les masses populaires et jeta dans le sol de profondes racines. L'église padonienne et morave fut réellement fondée et constituée par eux. En Bohême, le principal chef de la nation, Borivoj, fut baptisé par Méthode. L'action directe de Méthode se fit sentir chez la tribu polonaise des Wislanes et d'ailleurs la Pologne reçut le christianisme de la Bohême. Ce fut la fille du Tchèque Boleslav Ier Dubrovka qui décida le chef des Polonais, Missislav à se convertir. 965. On a raconté longtemps que Boris, le premier roi chrétien des Bulgares, avait reçu le baptême à la suite de l'impression que produisit sur lui un tableau peint par méthode et représentant le jugement dernier. L'histoire a prouvé depuis que le peintre méthode n'avait rien de commun avec l'apôtre. Nous savons d'ailleurs que la conversion de Boris ne fut pas déterminée par un coup de la grâce, mais fut longuement préparée et eut pour motif des raisons politiques comme plus tard celle d'Étienne de Hongrie et de Vladimir de Russie. Mais la religion nouvelle fit peu de progrès dans le pays, tant qu'elle ne fut prêchée que par des Italiens ou des Grecs, et l'église de Bulgarie date en réalité de l'arrivée des disciples de méthode chassés de Moravie. Ils se répandirent dans toute la péninsule des Balkans, et les peuples, qui avaient à peine entamé la propagande grecque, accueillirent avec joie le christianisme dès qu'on le leur présenta sous la forme slave. Les Russes restèrent païens encore un siècle, quoiqu'il y eût à la cour de Vladimir des missionnaires grecs et latins. Mais chez eux aussi, ce qui triompha, ce fut l'Église nationale, telle que l'avaient constituée Méthode et Cyril. Il mérite bien ainsi le nom d'apôtre des slaves, aussi justement, par exemple, que Saint Boniface a reçu le titre d'apôtre de la Germanie, bien qu'il ait eu, lui aussi, des précurseurs. Le programme de la race germanique était alors le même que de nos jours. C'était le Drangnarr-Osten, la conquête de l'Orient. Aujourd'hui... Elle écrit sur son drapeau « Culture ». Elle écrivait alors « Christianisme ». En convertissant les slaves, Cyril et Méthode enlevaient à leurs adversaires tout prétexte d'intervention en même temps qu'ils ouvraient la voie à tous les progrès. Si l'on songe au sort des tribus qui ont persisté dans le paganisme, on reconnaîtra qu'il n'y a aucune exagération, à prétendre qu'ils ont sauvé la race slave de l'oppression et peut-être de l'anéantissement. Catholiques et orthodoxes se disputent la gloire de Cyril et de méthode. En réalité, il n'y avait encore alors qu'une seule église chrétienne dont quelques différences de rites ne compromettaient point l'unité. Les difficultés qui s'élevèrent entre Rome et Byzance sous le patriarcat de Photius ne se rapportaient qu'à des questions de hiérarchie d'une importance secondaire et elles cessèrent après la déposition de Photius, 886. Les apôtres slaves n'appartiennent exclusivement ni à l'église latine ni à l'église grecque mais à l'église chrétienne tout entière. Le Slavon d'église Alphabet cyrillique et glacolytique Cyril est le véritable créateur de la langue et de la littérature slave. Il traduisit en slave les saintes écritures et il se servit d'un alphabet particulier dont les signes rendaient avec beaucoup de précision tous les sons particuliers aux langues slaves. Quel était l'alphabet qu'employait Cyril Celui d'où dérive directement l'alphabet russe actuel et que l'on désigne sous le nom de Cyrillique. Ou bien l'alphabet beaucoup plus compliqué que l'on appelle Glacolithique. De plus, cet alphabet l'inventa-t-il de toutes pièces ou ne fit-il que le perfectionner en l'absence de documents précis, on en sera probablement toujours réduit aux hypothèses. La majorité des historiens slaves est disposée aujourd'hui à admettre que l'alphabet glacolytique de Glagole, son mot, que l'on a fait longtemps remonter jusqu'à Saint-Jérôme, était celui dont se servait Cyril. Il serait sorti de l'écriture cursive grecque Telle qu'elle était usitée au IXe siècle. Un disciple de méthode, Saint Clément, le simplifia et la forme nouvelle reçut à tort le nom de cyrillique. Le glagolithe ne se conserva que chez les Dalmates et on s'en sert encore pour les livres d'Église dans quelques paroisses serbo-croates de la Dalmatie. Les glagoliticiens furent les seuls catholiques qui gardèrent le service divin slave, d'ailleurs profondément modifié. Partout ailleurs, les slaves catholiques ont accepté l'alphabet et le service religieux latin. L'alphabet cyrillique et la liturgie slave sont la marque extérieure de l'orthodoxie. Il est probable que Cyril et Méthode employèrent pour leur traduction la langue qu'ils avaient parlé dans leur jeunesse, c'est-à-dire le paléo-bulgare. Les Slovènes de Carinthie se rattachaient d'ailleurs au même groupe linguistique que les Slaves de la péninsule et ainsi s'explique que quelques philologues slaves, et non des moins illustres, voient dans le Slavon d'église le paléo-slovène le slavon d'église s'est maintenu, très altéré dans le service religieux orthodoxe. C'est le plus ancien dialecte littéraire slave, mais non pas, comme on l'a cru longtemps, la langue mère dont seraient sortis les autres idiomes. Au début, en effet, la langue liturgique fut naturellement aussi la langue littéraire. Les formes du slavon d'église dominèrent longtemps dans les œuvres bulgares, serbes et russes et cette influence est encore sensible aujourd'hui dans la littérature religieuse. Sous cette action divergente, les différences primitives s'accentuent rapidement. La prédication de Cyril et méthode est le dernier épisode de l'histoire panslave. Depuis lors, l'histoire des divers États slaves commence l'individualité de chaque groupe se marque toujours plus précise. Les dialectes se mêlent d'éléments étrangers et deviennent si profondément distincts, non seulement dans leur vocabulaire, mais dans leur syntaxe, que l'unité primitive ne se révèle plus qu'aux yeux du philologue. Dans la poésie populaire, les souvenirs historiques récents étouffent peu à peu les anciennes traditions les institutions communes, le pouvoir électif des CNES, les assemblées populaires, VETCHE, l'organisation communale de la famille, la solidarité juridique des clans, l'égalité des membres de la famille et de la tribu ne se maintiennent plus parmi les Slaves de l'Ouest qu'à l'État d'exception et sont presque partout remplacés par les traditions féodales ou les imitations du droit étranger. Et cependant, au milieu de leurs destinées si diverses et malgré l'abîme qu'ont creusé entre eux les événements, le sentiment de la communauté d'origine n'a jamais complètement disparu parmi les slaves. Plus vive entre les groupes voisins, l'idée de la solidarité slave se maintint chez tous au moins à l'état de vagues souvenirs et d'obscurs pressentiments. Depuis Nestor jusqu'aux poètes et aux historiens tchèques et russes du XIXe siècle, la conscience nationale panslave, par une succession ininterrompue de revendications, protesta contre le morcellement et la division jusqu'au jour où la renaissance slave contemporaine, s'appuyant sur la philologie et sur l'histoire, Retrouva les titres de l'unité primitive. Séparation définitive des Slaves, Latins et Byzantins. Jusqu'au commencement du Xe siècle, les Slaves, déjà séparés en groupes divers et souvent ennemis, ne formaient encore cependant qu'un seul et même peuple. L'Empire de Moravie, au cœur de leur possession, aurait pu devenir le centre auquel ils se seraient tous rattachés peu à peu. Ils auraient sans doute constitué des états indépendants, mais la communauté de foi, de civilisation et de langue aurait maintenu entre eux une certaine unité. Les luttes intestines qui remplissent l'histoire des slaves et qui aujourd'hui encore rendent obscure leur destinée N'aurait pas pris le même caractère de violence irréconciliable. Ces espérances furent brutalement anéanties par l'invasion magyare. Depuis lors, la scission, qui avait depuis longtemps commencé entre les groupes de l'Ouest et de l'Est, se marque toujours plus profondément sous l'action de causes politiques et géographiques. Les Slaves de l'Ouest, bohèmes, polonais, sont entraînés dans le grand courant de l'histoire de l'Europe au Moyen-Âge. Ils acceptent la doctrine, la hiérarchie et la langue de l'Église romaine. Et sous la double action du catholicisme et de l'Allemagne, les institutions féodales plus ou moins modifiées pénètrent parmi eux. L'influence de Byzance n'est guère moins profonde sur les Slaves de l'Est et du Sud que celles de Rome sur ceux de l'ouest non seulement ils reçoivent de byzance leur foi et leur organisation ecclésiastique mais ils subissent très profondément son influence littéraire politique et morale fin de la section enregistré par m pesson -Meullet.